0: seguir ¿Estás?
1: Claro. estás? Estoy.
0: ¿Guido, estás? Sí, sí, sí. sí. ¿Martín Jaite, estás? Estoy,
1: Gonza, estoy. Hola, Martín, ¿Sí, querido,
0: Gonza? qué alegría escucharte.
1: ¿Cómo va, Bien,
0: bien. Voy a contar una pequeña historia. Voy a tratar de ser muy breve y con las correcciones del caso. 30 de marzo del 90, Alberto Mancini le gana a un tal Jens Bormann en cuatro sets... Ese mismo día, Karl Uwe le gana a Martin Haite también en cuatro sets. Primero de abril, perdón, 31 de marzo, Eric Yellen y Michael Stig le ganan a Frana y Lusa en tres sets. Y aquí empieza parte de la historia. Esto es Argentina-Alemania, cuarto de final de la Copa Davis de 1990. Eh, no viene Boris Becker a la Argentina. Y viene un equipo... ...representado especialmente por Carlos Vestem... ...y un dobles basado en Yellen... ...Yellen fue un gran compañero entre otros de Boris Becker... jugando Copa Davis... ...muy buen doblista, muy livianito para jugar single en Veladrillo... ...y el experimento de Jens Bormann a los alemanes les sale mal... ...yo cubría ese torneo, esa serie la cubrí para el diario de la Nación... ...y me acuerdo el enojo el 2 de abril... el ...perdón, el 1 de abril a la mañana... ...cuando llegando al Buenos Aires nos enteramos que los alemanes sin que hubiera una revisión rigurosa de parte del supervisor de la serie del árbitro general de la serie cambiaron de singlista, sacaron a Jens Boran y metieron a Michael Stick. En esa época ...estaba... ...no era como hoy... ...hoy vos... ...una hora antes del partido... ...puedes cambiar el que quieras... ...en cualquier circunstancia... ...obviamente no puedes hacer... ...que el número uno juegue de vuelta... ...con el número uno... ...pero sí podés modificar... A un jugador por otro... Si, esa, ...si no rompes esa norma... ...en aquella época... ...si no era con una revisión médica oficial... ...como una especie de perito oficial... ...vos no podías cambiar a un jugador... ...y dieron parte de enfermo... ...que James Borman realmente no tenía... ...para meter a Michael Stig... ...la calentura... ...cuando encima Stig lo tenía a Jaite ...break arriba en el quinto set... Jaite, tremendo tenista, de grandes resultados de Copa Davis fuera de la Argentina, se exponía a otra muy dolorosa derrota. Entre nosotros, varios periodistas, mirábamos de reojo al palco oficial y decíamos, sí, claro, con esta mochila, ¿cómo va a ganar Jaite? Estaba Menem en el palco. Eh, y sin embargo, sin embargo, les pido por favor escuchar esto, que es el relato de época de los señores Guillermo Salatino, eh, Lucho Hernández... Y Fernando Bravo. Los voy a acompañar, pero vamos escuchando. Match point, Match point dice Salata. Saca Martín. No
2: creo que se juegue un palo del alemán. Si se lo juega tiene un carácter verdadero.
0: Eh, se lo jugó. Al pedo. Drive contra drive.
3: ¡Listo! ¡Camos Heite!
2: Escuchen. Argentina! ¡La explosión! ¡Revienta el Buenos Aires!
0: ¡Lusa! ¡Folar! Vamos Fernando Bravo para que lo
2: Atento Formidable partido, Una verdadera batalla Sensacional encuentro
3: de Jaite Volvió de la muerte Lucho. <tose> no sabés cómo llora No sabés lo que es esto Una de esas batallas inolvidables que nunca, nadie ahí está en andas y llorando, Martín, en los hombros de Javier Frana, de los hombres que estuvo allí alentándolo permanentemente y se abraza con su hermano Fernando, eh, bajo la silla de la Argentina, bajo la sombrilla, ahí están todos unidos. Volvimos de la muerte. Volvimos están a la muerte.
0: Iguales
3: ahora. Eh, ¿Viste Martín, Martín? Volvimos
1: a la muerte, Martín. Fue, fue increíble, vamos a ver, fue increíble. Y este hacía mucho que no lo revivía. Y la verdad que fue, fue bueno, siempre hemos hablado eh, muchas veces como con vos fuera, fuera, fuera de cámara, ¿no? Digamos, fue la emoción más grande de mi vida en el plano tenístico.
0: Bueno, eh, entre nosotros tienen que saber ustedes que es... Eh, Martínez, no es de pedir cosas, pero esto me lo, este partido me lo pidió creo que 14 veces, y yo se lo he mandado no menos de 5. Se ve que lo pierdo, se le borra o algo. No lo tengo entero, pero sí este tramo. Claro, pues es muy singular, es todo muy particular y también un poco bizarro. Eh, es verdad que estaba Menem en la tribuna, de pie, saludándolo, Galmarini, que levantaba los brazos y también festejaba. Eh, y, y vos, Martín, que de, de, llorando saludas a, a Fernando, Saludas a Fernando Jaite, saludas a Bea y te vas llorando al vestuario, ¿no? Porque tenía, salía a jugar Luli Mancini, el quinto punto, que terminó ganándole a día lunes a, a Steve, ¿no?
3: Sí, sí, es
1: un poco así. Y, 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 y repasando un poco, Gonza, este, es increíble que, se, que, digamos, que que nos acordemos de ese partido. Obviamente yo no me lo de ver jamás. Sí. Pero la serie que se jugó Luli fue increíble. Increíble. No sé, después tenía que entrar a jugar el quinto punto. Este, y, y un poco también, yo muy voy rápido porque... Eh, queríamos que Luli entre porque el efecto para los alemanes era duro haber perdido ese partido entonces claro. y, y era tarde ya eh, porque se había suspendido el viernes habíamos suspendido con Steve terminamos el sábado nosotros con Steve por eso Ajá. todo se atrasó claro eh, y eso fue un momento que yo dije bueno me voy voy me voy, a, me voy a la, al vestuario porque aparte Da un poco vergüenza, digamos, llorar ahí, ¿no? O sea, no, ¿no? Más allá de
0: todo. Estaba desconsolado. Jaite no se podía mantener. Bueno, yo quiero decir que eh, en los dos años siguientes, Mijerstic gana eh, eh, Wimbledon y gana medalla dorada en Barcelona. O sea, eh, un en Césped, otro en Pueblo de Ladrillo. Un jugador demasiado completo. A ver, ¿qué podría haber sido? Un jugador parecido a Verdich, a, a, a lo que es hoy Alexander Zverev capaz en la forma de jugar, porque hacía todo bien. Tenía 21 años, sí, pero hacía todo y,
1: bien. Sí, iba mucho a la red, o sea, iba sí. más que, que iba a la red. Sí, ¿no? Claramente, claramente. Steve no lo conocíamos mucho, pero él venía de ganar el torneo de Memphis claro. en febrero. claro. Este Y vos sabés que después, al poco tiempo, esto, esto fue el primero de abril, como decís vos, y en mayo volvió a jugar contra Stitch en Roland Garros. Sí. Este, y volvemos a jugar un partido así de cinco 6 uh -huh. también. Sí. Este Que por suerte lo, lo gané, pero... Eh, cuando nos enteramos de que juega Stitch y no juega Warman fue un poquito de, de alegría para nosotros, porque Warman era muy duro, venía a hacer una muy buena temporada en el año 89. El
3: ajá,
0: ajá. Y a
1: Lully le había costado mucho ganarle, más allá de, en... de los 4 o 6 del día viernes. claro Entonces supuestamente Stitch, bueno, era, era más flojo que este, que Warman pero nos sorprendió a todos.
0: Bueno, eh, le voy a dar el pase a, a Ezequiel, a Dani, a, a Guido, no sin antes decir que Martín jugó después, Dos años más tarde jugó una tercera vez con Stig. Y ese audio decidí no traerlo por una cuestión de respeto por la cuarentena. Me cago a palo, bolsa. No solo te cago a palo. No, fue en cuatro, fue en cuatro sets. Yo estaba ahí. Y eh, el audio que yo debería poner al aire y no lo voy a poner al aire, es eh, en un momento a Ma Martín, en el momento que estaba ya lo mal Stig, estaba sacando a Martín y a Martín le cantan un footfold. Y, y se hace un silencio inoportuno y se escucha claramente por televisión a Jaite diciendo chupámela
1: no. <risa> directamente. En Flinders, Flinders Park.
0: Park, sí, en Flinders Park, en Flinders Park. Fue, sí. fue, pero fue un 7-5 en el cuarto, fue un, fue un partido más que digno para jugar en Rebound Days contra, contra Stig. Ya cuando estabas a punto de retirarte, además.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que también me, me agarró Stich en, en Berlín, Gonzalo, al sea, año siguiente en la Copa de Davis. <risa> sí. Y me dio un, un, me un paseo. Y, y, y bueno. Son esas cosas que uno puede decirle a Stitch en el momento que sí, todavía no era Stitch, pero bueno, ah, exactamente.
0: Bueno, profe,
3: bueno, hola Martín, primero te saludo. Este Y, y, y una de las cosas más extraordinarias, esto sucede en el 90 y estamos en aniversario ahora. Pero unos años antes de esto, eh, yo trabajaba por el señor Diego Bonadeo, por consejo de él y ayuda de él, entró un programa de radio que producía el señor Fernando Bravo, uh -huh. cuya voz, escuchamos así, apareció en el audio que escuchamos hace unos minutos. Y eh, tuvimos una reunión los columnistas del programa reclamándole un aumento salarial, porque la cosa estaba complicada, y se largó a llorar Fernando. En el, en, con lo cual, los que reclamábamos, eh, los que debíamos llorar, que estábamos los columnistas <risa> terminamos superados por la patronal. que yo el, O sea, la fama de llorón de Fernando Bravo nos constaba ya desde bastante antes del 90. Pero claro. Moral. Pero eh, él eh, al dice que su fama de llorón comenzó porque vos fuiste, claro, no sé, a buscar consuelo, el primer abrazo que te dan ahí, pero es un hombre que lloraba más que vos. Claro. Que era Fernando Bravo, sí. recordás <ríe> ese momento, ¿no? Pero ¿cómo no a que Fernando Bravo estaba. No sé por qué Fernando Bravo era el que
1: hacía las notas en
0: mi cámara. Yo te voy a explicar todo sí. después. Después te explico todo. Sí, cómo era, fu no, no, o sea... Fue un momento muy especial de Telefe. Ya vas a ver, es una anécdota que no es menor. Pero dale, dale, contá. Ah,
1: no. Entonces me lo encuentro a Fernando Bravo y yo estaba yo estaba llorando, del, todo el y estuve llorando, el 53 3 Porque era muy emocionante. Y yo también soy de, de lágrimas fácil, eh, Ezequiel. Este, así que me, me lo encontré a Fernando Bravo, nos dimos un abrazo con Fernando Bravo que ni siquiera me puedo preguntar nada. Este, así que no cumplió con su tarea periodística, digamos.
0: Claramente no, claramente no. ¿Dali?
4: Bueno, hablando de abrazos, quiero escuchar la anécdota, Gonzalo, tuya eh Pero hablando de abrazos, Martín, ¿Te encontraste con el papá de Eric Jelen y te abrazó también él? ¿Fue así? Sí, sí. <risa>
1: ¿Cómo? ¿Y ¿Cómo sabes eso?
4: Eh, porque yo estudio, Martín. Te, después te voy a hacer otra pregunta sobre algo que estudié, pero primero contame si fue así. Vale. ¿Te encontraste con el alemán y te, y te, te abrazó?
1: Sí, el, el papá de Eric Jelen yo lo conocía, porque yo jugaba la, la, en ese momento jugaba la Bundesliga, la, la, Liga, ¿no? claro. El, digamos, el eso, y jugaba para el equipo de Eric Jelen. Entonces tenía eh, era un tipo muy simpático. Y el lunes, cuando Luli termina de ganarle a Steve, eh, que saltamos todos a la cancha, saltó todo el público a la cancha. o sea, toda la, toda la gente en ese momento no no existía este tema de seguridad. Entonces saltaron todos a la cancha. Y en un momento estamos abrazados con los argentinos y me viene, me viene alguien de atrás y me empieza a abrazar, empieza a saltar conmigo y al papá de Chelen que, que decía que no podía creer lo que estaba viendo, que nunca en su vida había visto algo así él quería festejar él claro, bueno, quería festejar bueno, vos
0: sabés que con el tema del lunes eh, reconozco que nos mandamos una macana parecida a la, de, a la de la serie con Italia en el Parque Sarmiento eh, y es que se pasa el partido de Luli para el lunes eh, la definición la especulación era que iba a haber un estadio medio vacío entonces, creo que se, de, de, se, de, se determinó que iba a haber, no sé si no sé si era entrada libre para pibe de colegio o alguna cosa por el estilo. Y había mucha más gente que le podía entrar y nos putearon, porque decían, claro, no es grato, no es justo que el tipo que compró el abono o pagó la entrada el domingo ahora se pueda quedar afuera por un flaco que entra a gratarola. Lo cierto es que sí, se convocó sí. abiertamente y había más gente que el día sábado y el domingo, el día lunes cuando se define la serie.
1: No, fue increíble. O sea, estaban todos los pibes eh, eh, rateados del colegio sí, sí. Un, con uniforme. Sí,
0: sí, y, increíble. Y,
1: y se tuvo, se tuvo que cerrar la puerta. Eh, porque, eh, por fuerte el partido duró poco. El, el, el lunes, Lulia arrancó tres iguales en el tercer set. Había ganado los dos primeros. Y ganó, creo que, seis, tres o seis, cuatro. Fue rápido, por suerte. este Fue un gran desahogo para todo el equipo. Porque eh, veníamos de, de, de muy vapuleados. Este, este, el grupo este durante muchos años jugando en la B, eh, jugando de visitante. Y bueno, fue una, fue una alegría muy grande. Eso.
0: Dido.
2: Martín, te mando un beso grande, Martín. Berkovich. Eh, un, un beso enorme.
1: Eh, Yo también te mando otro, bien. Guido. Te mando otro beso grande. Importate ¿Eh? bien,
2: eh. Sí, sí, claro que sí. Un beso, un beso para vos, para Betty, para los chicos y para este sí, eh, ¿Cómo está Antonia?
0: Hay
2: una, 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 situación que. ¿Cómo que está siempre... Antonia? Contesta, Guido, por favor, saludos. Antonia, Guido, por favor. Ah, no escuché. Perdón, no escuché. Sí, sí, Antonia está, está acá. Este, la, la tenemos este, ahí a rienda corta con la madre para que no haga lío. Perfecto. Perfecto. Eh, Así me gusta. mano duda, mano interesa... dura. Exacto. Siempre me interesó eh, preguntarte esto porque, a ver, uno está muy acostumbrado a preguntarle a los futbolistas eh, que tienen grandes carreras y el futbolista te dice: Sí, pero eh, la verdad no hay como hacer un gol en el monumental con la camiseta de River. Te puedo decir alguno que después brilló en. en en Europa Bueno, mira, recientemente, hace 24 horas, eh, Nández, que todavía tiene carrera, dijo que no hay como este jugar en la bombonera. Y eso que ha jugado eh, con la camiseta de Peñarol, con la selección de Uruguay. Eh, ¿No hay, pese a que fuiste 10 del mundo y ganaste tanto, no hay como un, como un triunfo en el, en el Buenos Aires? Para mí es lo más grande que, que me pasó en mi
1: vida. Eh, la, la emoción más grande que tuve fue en la Copa de Davis en el Buenos Aires. Eh, yo supongo que cualquier triunfo de un argentino jugando de, de, en la Copa Davis es muy importante, pero jugando de local, y el Buenos Aires que era tan mítico, hoy ya no es una sede de Copa Davis quizás el día volverá eh, Sí, no, fue lo más grande, es como no sé, me imagino preguntarle a Riquelme lo más grande, meter un gol en la bombonera, supongo
2: Claro Claro, claro, este, bueno eh, eh, a eso a eso le apuntaba, más allá de, de lo que es este triunfo épico no esto de ganar en el Buenos Aires con tu gente vestida de Argentina, supera cualquier torneo de los pesados que has ganado en el mundo sí sí más allá
1: de lo que de, digamos de lo que fue esa serie en sí eh, ganar ganar en el, en el Buenos Aires tenis en la Copa Davis cualquier partido es este es hermoso es
3: hermoso
0: en fin eh, yo les quiero agregar una cosita más primero eh, quiero agregarle algo para Guido muy especial eh, que es para poner en contexto de vuelta de lo que fue la transmisión de Telefe. Ajá. Eh, por favor, escuchamos esta segunda parte, presta atención, Guido. Uy, Dios. Usted a
3: lo mejor también en su casa se emocionó como nosotros. Ahí está, Fernando Bravo. Hacemos una pausa. Vamos a una
0: pausa. ¿Escucha Guido? Comparemos. Escucha. Mirá qué cortina tenemos para vos.
2: ¿Qué es esto, Guido? Sí. ¿Qué es? Lo, pizza lo comí. ¡Muy lo bien! <risa> sí,
0: bueno, les le quería contar, porque,
2: eh, hay una, una o sea fantasía... Perdóname, perdóname, sí. a propósito de lo que decía de Salatino, eh, que, que dice que, que decía volvió de la muerte. Estamos hablando con el Víctor Suero del tenis argentino. Previo a Víctor Suero! Porque volvió de la muerte. Exactamente, pero sí, antes sí. de que volviera Víctor.
0: Sí, sí, fue fue, fue un momento muy particular, <ríe> evidentemente. Yo quiero decir que esa serie. Yo me debuté en, en la Copa Davis transmitiendo la serie anterior que fue con Israel en el Buenos Aires, con Salata. Evidentemente, después Salata hizo algo muy bueno, que fue poner a Lucho en lugar mío, eh, a Lucho Hernández. Y, y estaba Fernando Bravo, después estaba Carlín Calvo. ¿Y qué particularidad tuvo esta serie? Fue esta serie de tenis, sin que lo supieran los tenistas, fue una serie fundacional. ...en el desembarco de Telefe... ...en el negocio de la Televisión Abierta de Argentina... ...en ese momento... ...era la transición... Eh, hacia, ...hacia el dominio de Atlántida... ...del canal, de la privatización... ...a tal punto era esto... ...que una de las personas que está atrás de Menem en el palco... ...es Constancio Vigil... Eh, y, ...y lo que sucede en ese momento... ...esto me lo explicó una vez Gustavo Yankelevich... ...me dice, mira... Eh, ...vos vas a ver que en esa televisaciones hay muy poca publicidad... ...y efectivamente hay muy poca publicidad... ...pero como contrapartida... Hay promos de 45 segundos o un minuto del programa de Sophobich, de un programa de cine para chicos, de Video Match, eh, de no sé qué otros programas habría en ese momento en Telefe. Lo que hicieron fue usar el nivel de audiencia descomunal que tuvo esa Copa Davis para vender la programación del canal. O sea, como estrategia fue: voy a perder guita y voy a. lo que voy a hacer es aprovechar el rating no para darle satisfacción a un sponsor, sino para vender mi propio canal. Eh, esto es algo que. En esos años una de las cosas polémicas que había y que lo hacen más grande a Gustavo todavía era que él, en el momento que Atlántida se hace dueño del canal ustedes se imaginan la ganas de meterlo garfio que tenía los dueños del canal, ¿no? O sea, Vigil quería programar poco menos que todo y Gustavo Yankelevich dijo yo me quedo acá siempre que me den poderes plenipotenciarios para programar lo que yo decida. Y así fue y así ganaron todos los meses de toda la gestión de Yankelevich con Atlántida en el negocio. Bueno, el mascarón de prueba fue esta Copa Davis. Fue... Alto nivel de audiencia y empezaron a instalar la programación del canal a través de, de ese tipo de comerciales. Eh, lo de lo comía va por otro lado, ¿no? Por supuesto.
2: Fue y bien. más o menos le fue bien después, contemplé, porque más de, este, fue, fue, fue un acierto. ¿no? Y yo
0: diría que le fue bastante bien es con esa apuesta, venta. ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Cómo sí, está? Sí, Ahora, Martín. No fue
1: el año que empezaron?
0: ¿Privatizaron? Es el año de la privatización. Claro. Eh, cuando empiezan, que empiezan primero, bueno ahí es cuando llega también la gente de Clarín a, a Canal 13. A Canal 13 sí. Ahí empieza la, la gran batalla, digamos, no cuando se, se empiezan es más está la transición. Ezequiel, vos fuiste testigo la transición entre Fernando Marín y, y cómo llamaba su socio Palacio Hardy y después lo que quisieron llamar Radio Belgrado cuando Radio Belgrano empezaba a dejar de ser privada.
3: Exactamente ahí hacíamos con un tal Diego Bonadio los buenos y los malos.
0: Exactamente
3: y Alejandro Fabri y el negro
0: juvenil. Exactamente, bueno, en eso estábamos. Eh, ah. Martín, eh, una de las cosas que estábamos viendo en estos días es bueno primero la suspensión de Wimbledon y después algunos testimonios de jugadoras y jugadores que están fuera de los 100 mejores del mundo. Mm. Eh, es dentro de todo este drama y esta cosa que no sabemos, viste no, cuando corramos la alfombra del coronavirus no sabemos lo que vamos a encontrar abajo. Eh, mm -hmm. lo, lo impactante que debe ser para estos pibes tener que tener que saber que están yendo... Muy probablemente un año entero a pérdida, porque eh, una cosa es que afloje la, la cuarentena en una ciudad y otra cosa es poder hacer de vuelta un circuito tenístico, ¿no?
3: Sí, 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 es un
1: tema eh, muy fuerte, muy duro para lo, para lo que vos decís, digamos, los, los chicos están del, del 80 para atrás, porque aparte, digamos, detrás de todos ellos están los entrenadores, los preparadores físicos, eh, también la posibilidad de, no, 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 de, de digamos, no tienen la posibilidad de entrenarse, eh, es como, bueno... En, en todos los aspectos el mundo va a cambiar después del coronavirus, ¿no? El tenis no va a ser la excepción, y hay que ver cómo se van a mantener, no solamente los jugadores, sino los torneos también. Porque hay muchos torneos que le que van a, digamos, que le van a padecer mucho. Este, yo no sé cómo, va, cómo cómo se va a volver a acomodar el circuito de tenis. Uh
0: -huh. ¿Y vos cómo llevas, aparte de cocinar salmón a la parrilla y de disfrutar de la, de la mano que tiene de sushiman eh, eh, Simón, eh, sí. ¿qué, ¿Cómo va llevando la, la cuarentena?
1: Mira, eh, dentro de todo, dentro de lo que se puede, bastante bien. Eh, no hay no hay mucho para hacer, pero bueno, es época también de, eh, de, de acomodar mucho la casa. ¿viste? Uno está limpiando todo el tiempo, sí. tirando cosas viejas, eh, eh, viendo televisión, leyendo un poco. Eh, poco trabajo también porque, digamos, nosotros habíamos terminado justo un mes antes el... el la Argentina Open y habíamos prácticamente cerrado prácticamente digamos todos los informes con lo cual eh, tampoco me agarró una época de mucho trabajo a, a nivel de la oficina eh, pero pasando la can familia conociéndonos más y, y bueno y esperando que esto en algún momento se termine y se vuelvan a acomodar las piezas no vamos a ver qué cómo, cómo,
3: cómo va a seguir esto vamos o sea.
0: eh, profe
3: Sí, Gonzalo te, te decía de esos tenistas de, de, de bajo ranking, no veía hace unos días a una Georgiana ya tapaba, Sofía Yatapava, que contaba que le pidió a la Federación Internacional de Tenis un, una especie de, de cobertura para todos esos jugadores que, que cobran desde 9 a 15 dólares por avanzar eh, de, de ronda en, en torneos, obviamente, de, de baja calificación, eh, que están lejísimos de... De, de Federer, ¿no? Del Federer hoy devastado por la suspensión de Wimbledon. Eh, vos pasaste por esa etapa también de, de jugar que comenzaba, pero ahora sos cerebro organizativo, tenés ca cabeza organizativa de tenis. Eh, y decías, bueno, sí, es difícil pensarlo, pero algo estarás impensando de cómo se reorganizará esto. Por ejemplo, sabemos que hay bronca con Roland Garros porque se cortó antes que todos y le puso sí. flecha nueva a su torneo y con esto complicó a algunos otros en el calendario. Hoy Wimbledon suspende. Eh, ¿Cómo te, cómo te la imaginas vos?
1: Mira, si Ezequiel, yo calculo, o sea, no lo sé, digo, pero calculo que eh, se va a tener que, 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 digamos, debatir de vuelta todo el tema de, los, de la premiación de los de los sueldos de los uh -huh. de los tenistas. Eh, también está pasando con el fútbol, ¿no? O sea, el Barcelona, por claro. lo que estamos leyendo, acaba de rebajar el 70% del sueldo a los a los jugadores. Este, y también tiene que ver cómo a ver cómo van a estar las empresas una vez que termine todo esto si están dispuestas a, a, a volver a invertir en publicidad en lo que estaban interrumpiendo con el tenis y con los otros deportes no porque las empresas también van a estar golpeadas con lo cual no me imagino eso que, eh, que la ATP siga exigiendo a los directores de torneos...
0: Oh, ya yeah. Oh, ya yeah, yeah. ya vamos a retomar. no a... en fin hay que bajar, ¿no? ¿Qué cosa, Ay, ¿qué cosa la ATP no Ay, le va ya. a exigir a los directores de los torneos, Martín, que se cortó justo? No,
1: porque la ATP le exige Gonzalo a los, a los años de torno a cada año. Hay, una, hay un aumento en los premios, un porcentaje que, se, que va aumentando. Este, mm. Y yo calculo que el próximo debate que va, que va a haber en la ATP es, bueno, eh, no solamente no aumentar, sino quizás hay que, hay que rediscutir los, los los premios hay que rediscutir lo lo que, lo que pone cada torneo en premios este, porque muchos no, no van a poder pagar lo que estaban pagando hasta ahora uh
0: -huh. eh, Dani
1: calculo no o sea no, no, sí. la verdad es que no, no he hablado tampoco yo en, 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 no hablo particularmente de la Argentina Open sino hablo de, 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 de digamos el circuito en general no uh
4: -huh. Eh, Martín, más que suene poco creíble, el presidente de la, de la FIFA infantino eh, anunció en una de las primeras notas que dio después de todo este lío casi que eh, revisar cosas que el, ideas que él mismo había propuesto y que ya iban a ponerse en marcha el año próximo eh, torneos cada vez más multitudinarios con más equipos eh, Uy, el tenis está viviendo un, un momento justo, lo toma la pandemia en un momento de bueno Copa Davis con un nuevo formato el torneo que lidera este Feder y demás parece que, que puede suceder lo mismo con el tenis y que se revean cosas que habían quedado instaladas. Me refiero a la forma de competencia, ¿eh? Que se revean cosas que habían quedado instaladas ahora.
1: Mira, este, fue, para el tenis como vos decís, fue, fue un, un año, es un año
4: muy movido, muy muy revuelto,
1: porque aparece, como decir la Copa Davis, el ATP Cup que aparece a principio de año, la Copa Leiber, sí. digamos, son demasiadas eh, cosas metidas en un calendario eh, con intereses, digamos, entre diferentes grupos que que si no se si no se juntan va a ser imposible porque los jugadores no, no, no van a poder jugar todo lo que lo que los organizadores pretenden este claro. eh, eh, a mí me gustaría que haya una sola una sola competencia por equipo que, y uh -huh. que sea la Copa Davis uh -huh. ¿no? particularmente porque me gusta
2: la Copa Davis
0: en fin Guido alguna para Martín
2: me, vos sabéis que, eh, Gonzalo, yo me había, me había atado un poco de esa, de esa alternativa, un poco jugando, ¿no? La proyección que hacíamos eh, al inicio de año después de que Djokovic ganara Australia, viendo que Federer iba a jugar solamente en polvo de ladrillo Roland Garros, eh, que el propio Djokovic eh, le, le, le podía este, incluso arrebatar a, a Nadal allí el, el, el segundo Grand Slam, que después eh, también en Wimbledon ya le había ganado a, a Federer, es decir... Para Djokovic era la posibilidad quizás más cercana de poder ganar los cuatro Majors este, este año. Eh, yo imagino que ese tipo de cosas también se, se deben frustrar. No sé cómo lo veías vos eh, puntualmente, eh, Martina, a Djokovic, si decididamente ya lo veías como en un camino de despegue eh, en términos de, 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 de vigencia y de imbatibilidad respecto de, de Nadal y de Federer. Mira, Guido, eh, en el caso de Federer lo, lo, lo veo.
1: Eh, digamos, este, todavía mm, más lejano para Federer porque Federer va a cumplir 40 años.
0: Lo vemos más con cariño de lo que él puede dar, me parece, ¿no, hoy?
1: <ríe> sí, claro. o sea, no, nos gustaría es... verlo
0: ganar a Wimbledon, pero a Wimbledon no le gusta verlo ganar a él, ya, me parece.
1: Y yo creo que a tu pregunta, o sea, que eh, es el más joven... Sobre todo Federer, que, que tengo entendido que él estaba quería jugar Tokio y después de Tokio, uh -huh. eh, quizás quizá dar las urras. Ahora, bueno, Tokio va a ser el, recién el 2021, 20, habrá que ver eh, cómo llega Federer ahí. Y Rafa también está eh, digamos está eh, jugando mucho menos torneos, jugándose mucho más el físico. Eh, a mí me da la sensación que es el momento de Jokovic, o bueno, que era el momento de Jokovic, claro. ¿no? ahora habrá que ver cómo, cómo se reparte de vuelta.
0: Claro. Bueno, Martín, sí. eh, gracias por este recuerdo. En un rato, en un par de menos, de un par de horitas, estaremos paveando también por Instagram con Martín, así que ahí vamos a mostrar lo que acaba de... Vamos a ver cómo volvió de la muerte Martín Jaite. Sí, sí. eh, Tú eh, las imágenes tuyas, Gonzalo. Eh, es parte de ese de, 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 sí. eso. De, igual le estoy debiendo el, un, un partido, le ganó al Gatón, uno de mis favoritos sí. ahí en Roland Garros, sí. donde estuve presente eh, ganándole a, a Mechir. Eh, pero bueno, eh, hoy hoy Instagram, hoy eh, WeTransfer no lo permite porque está muy pesado todo. Martín, sí, sí, sí. Eh, abrazos a la familia y nos vemos Abrazo pronto. Abrazos gracias. Cuídate mucho. Un
1: ratito. Chao, Dani, chao, Ezequiel, chao, Guido. Chao,
0: Martín. Un beso, Martín.